0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Surely you can't be serious.
0: Oh! Essa boa. Aqui é Carlos Volturi. Have you danced with the devil in a pale moonlight? Nossa senhora. <risos> Só pra recordar sempre, <risos> sempre.
2: Aqui o Afonso Solano e. Abaixe para o chão!
3: Olá pessoal, aqui é a Rossana e. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Olha!
4: Uh. Aqui é o Azagal e vamos tomar um chope.
3: <risos> <Que prazer>. Oi? <risos> o
2: Azagal acaba. <risos>
1: <risos>
0: nossa mãe,
1: nossa mãe do céu, muito bem, muito bem. Bem nerds, estamos aqui mais um Nerdcast Speak English Trazido por essa parceria incrível entre o Jovem Nerd e Wise Up Sim, vamos ficar mais espertos falando hoje sobre frases famosas de filmes São os filmes nerds, os filmes que aquecem nossos corações Tem muita frase que é mal traduzida Tem muita frase que a gente só consegue entender o real significado dela em inglês Vamos falar sobre a construção das frases mais famosas do cinema Misturar esse papo nerd com inglês, cara, é muito bom! Fica aí! Olha, eu vi, eu vi um stand-up de um cara falando que o sotaque russo é o sotaque para brancos mais assustador que existe. Cara, é perda. Você chega num lugar e vê uns caras falar com você. Aí, rapaz, não sei que te pegar. Isso é inglês, né? A, a frase, a, a, a piada era toda em inglês, né? Aí, o que, que você tem? Não sei é que o cara sente ameaçado. O que você tá andando aqui nessa vizinhança? Neighborhoods, né? Uhum. Isso aqui é nossa vizinhança. Isso aqui é, essa vizinhança aqui é muito ruim. Very bad neighborhood. Aí o cara fala assim: Aí oh, eu, com medo, né? Eu, eu vou pro. Mudo pro sotaque russo. You think this bad neighborhood? <risos> Mas, é, tem que ser a voz assim: You think this bad neighborhood? Eu quero dizer, é a parada mais assustadora que existe. E o
2: russo é tão assustador que ele parece sempre que tem alguma coisa comprimindo. A voz dele, pra dentro da boca, ele... He speaks like this, more like the front of... <risos> vocês estão ligados the... que esse sotaque... Mais grave. Vocês é. estão ligados
4: que esse sotaque que vocês acham que é de russo, não é de russo.
2: Né? Stop talking, my ah. friend. I don't like the way you talk about it. Porque
4: uma vez um, um amigo nosso mostrou o um vídeo do Professional Russian. Lembra desse maluco? Sim, que ele sumiu, mesmo. né? Deu ruim lá. E aí ele mostrou pra um russo. Olha ah. esse cara, ele imita o russo igualzinho, que engraçado. E eu, cara, por que ele tá falando assim. Isso não é russo, um cara de russo. Exato. Que sotaque é esse? Exato. Cara, mas a gente acha que tá fazendo sotaque de russo, só que só tá fazendo sotaque... Mas,
2: mas, Dave, você é capaz de imitar um sotaque brasileiro?
1: Um sotaque brasileiro?
2: É, tipo, você a gente consegue Dá. detectar o nosso próprio
1: sotaque? Consegue. Consegue que eu já, fiz, já consegui detectar o sotaque brasileiro. O cara veio falar ah. inglês comigo, eu falei... ai ah, are you from Brazil? O cara... Oh. Yes, Brasil Eu falei, porra né? Troca aí pra português é, Que o teu sotaque
3: <risos> É, o jeito então, mais fácil de, de você identificar Um brasileiro Falando inglês Lógico, tem várias formas Mas hmm. é pelo passado dos verbos Você hmm. percebe Na hora que a pessoa É brasileira Se ela começar a falar I finished Nossa calma. <risos> <risos> I finished Corrected
2: Entendi E no caso aí é Brasileira e, e Patricinha também Ai, também, meio I just finished The shoppings <risos>
1: Mas olha só, eu quero trazer aqui a, uma dúvida que eu tenho de muitos anos, porque a primeira frase que eu vou puxar aqui, na verdade, são duas frases de Indiana Jones e A Última Cruzada. Eita, nós! No final do filme, quando Donovan escolhe o, o grau que ele acha que é o Holy Grail e tal, e ele bebe da água e ele fica velho, né, e morre ali na frente de todo mundo. O guardião fala assim, He chose... Poli. Excelente, pô, é uhum. E aí? Aí, calma aí, calma, calma, calma aí. Uh. Aí depois o Indiana Jones vai, ele acha o copo do carpinteiro, né? Aquele copo humilde e tal, bebe. E aí, quando ele bebe, ele fala You have chosen wisely. Uhum. E aí, ou seja, tem as duas frases, eu sempre tive essa dúvida, porque as duas frases estão no passado. Tá. Só que uma ele fala assim: He chose Poli. Ele não falou He has chosen Poli. Ele falou He chose Poli. E quando é pro Indiana Jones, ele fala You have chosen wisely
3: Ah, puta que pergunta boa ah? Nossa, não, é bom, hein? muito, muito boa pergunta Lógico, pra quem curte gramática Como eu <risos> <risos> Por favor, não durmam, tomem um gole de café que eu vou tentar explicar. Bom, o que a gente tem na primeira frase é o past simple e o que a gente tem na segunda frase é o present perfect, né? Então, chose e have chosen, certo? Uh -huh. O simple past, a gente geralmente usa pra ações acabadas, então ações que já foram finalizadas e estão no passado. Certo. Então, he chose poorly, seria porque a ação já acabou, certo?
1: Sim, já, já morreu, inclusive. <risos>
3: isso, é, então, exatamente e no you have chosen wisely é quando é um passado muito recente e ele tem consequências no presente, então a gente ao ah. invés de usar past simple, a gente usa present perfect
1: e no caso, como o cara morreu e o Indiana Jones continua vivo parece realmente que existe uma diferença grande entre o passado mesmo e o passado que é presente e que tá ainda acontecendo, é isso?
3: sim, sim, mas assim, é, eu tenho a impressão que a melhor explicação talvez é porque assim, a escolha dele resultou em ele estar vivo. Uhum. Então, a, a ação no passado tem consequências no presente. Então, quando isso acontece, a gente usa o present perfect.
1: Caraca, complicado, hein? Como, como é que, por exemplo, em outro momento da vida, como é que eu falaria?
2: I have just <risos> Agora, é. nós ainda nós estamos sentindo os efeitos agora do Pum é assim, então é eu falo dessa é forma <risos> então
3: é uma coisa é, sorte que não tem é. não, eu,
2: não pelo <risos> amor de Deus gente, eu, eu estou eu estou atuando tanto que fiz o meu melhor é
0: sotaque britânico Rosana pelo amor de Deus é porque aí no caso a gente não está sofrendo os efeitos dele daí né? daí seria da outra forma mas digamos a gente que estivesse. não tá,
3: mas, é, mas é algo que acabou de acontecer isso e, e talvez a consequência no presente seja o alívio do Afonso então Agora e... ele está aliviado.
0: Seria
2: diferente eu não... se eu, eu, esse meu personagem... Personagem, eu não fiz, fiz essa indelicadeza aqui durante <risos> o NerdGare. Mas se o meu personagem chegasse e assim... I farted early this morning.
3: É, é, é isso aí, porque é, pá, já acabou a ação.
2: É, entendi. Exatamente. Olha aí, você vê que o cara tem que ter um problema de certa maneira.
1: Então, eu...
3: I have just farted.
1: <risos> seria, <risos> yes. seria justamente agora, né? É,
3: então pode ser assim, passado que tem consequência no presente ou passado muito recente. Ah. E que aí você viu que na primeira frase você falou just. Uhum. Então você acabou de fazer. Of course, it just happened. É. <risos> então...
1: Por exemplo, uma frase famosa de videogame. Hum. You win. You win. <risos> é, exatamente. <risos> e eu já vi também you've won. Uhum. Ou seja, you win. Win tá no, tá no presente, né?
3: É, então, tá no presente. É, não é uma forma que a gente usaria em português, né? Você ganha. É, exato.
2: Mas aí será. Aí eu questiono aqui: será que não existe também? Bem aí uma certa uma coisa de tradução do japonês é, é, é sabe you win, you
1: just win the game
2: Tem é, porque
3: seria, seria mais natural falar you've won é. you've won,
1: né, you have won
3: você Isso.
2: ganha, né, você ganha é, tipo, estranho, né é,
3: é fica, fica ah, mas estranho é o mesmo do, you lose
2: You, mas então, você já, quando você ouve assim, yo você imagina um comitê <risos> e os caras já eram alguma fala coisa de luta, entendeu? Você já participou de algum comitê de luta clandestina, Ah, uh,
3: Sempre, todo sábado. Não, todo sábado não. Não pode falar, não pode, não se fala. Olha só. aí. <risos> primeira regra. <risos> primeira regra é você não fala sobre. Exato. Regra. Perdão, hein? Cut throat of the teacher, now. <risos>
1: <risos> Vamos lá. Diga lá, Rosana. Você preparou alguma?
3: Teve a que eu usei na minha introdução, né? Que eu tinha esquecido o nome do cachorrinho. Total. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Oh. Na verdade, não é nenhuma expressão em inglês. É mais uma questão de contexto que aconteceu em um filme e depois começou a, re a ser replicado em vários outros. Sim. Então, se você não tem essa primeira referência, é, toda vez que, que a galera fala de Kansas, você, Meu, por quê, né?
1: Uh -huh. Primeiro, o Capitão América pegaria essa referência. Mas... <risos> <risos> De fato. A frase é do mágico de Oz, né? E, e, ele, e a Dorothy morava no Kansas, Daí tem aquele tornado, ele leva a casa dela e vai pra o mundo mágico de Oz e, e ela fala I have a feeling we're not in Kansas anymore. Mas isso era literalmente. Isso! Ela fala, não estamos mais no Kansas, que é onde a gente mora. A gente não tá mais lá. E aí isso acabou virando uma frase de, de referência pra qualquer coisa que você tá tirando a pessoa de um contexto, né? Até no Matrix, é, de 99, que eu lembro, isso. ele não Fala essa frase, ele só fala assim: Kansas is going bye-bye.
3: Isso, é quando. Eu acho que é quando o, o Neil vai ser plugado pela primeira vez, não é? Vai ser
1: desplugado, é, exatamente.
3: Isso, aí o, o Cypher fala: Buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye.
1: É, exatamente, exatamente. Muito maneiro esse tipo de. E aí, quer dizer, você precisa ter a referência, porque até quando se traduz isso numa, numa legenda ou numa dublagem, eu acredito que vão achar uma outra forma de falar, né?
3: Exatamente sei lá, porque vai tudo pelos ares mas você não vai poder usar Kansas não vai poder usar localização geográfica porque não faz sentido, né?
1: Exatamente
2: isso poderia ser adaptado para alguma cidade ou estado brasileiro? <risos> né? Tem algum... Nossa! <risos> a gente pode tentar encontrar aqui uma, um equivalente? Não,
4: mas
0: o contexto é muito específico. Mas até porque a referência ela é de um filme. Então até lá fora mesmo, se você não viu o filme, é. se você não tem a referência do Mágico de Oz. Não,
4: não, não, mas todo mundo isso. sabe o que é isso. Essa referência ela já é maior que o filme. Eu
2: tava pensando mais na linha do seguinte. O Kansas, principalmente nesse período que o filme se passa, ele representa um lugar muito pacífico, muito muito familiar, né, de valores muito tradicionais, então acho que tem um pouco dessa coisa da familiaridade também, de, tipo, ih, Totó, eu acho que a gente não tá mais em, sei lá, Miguel Pereira.
4: Miguel Pereira! <risos> cara.
1: Caraca! Eu
2: pensei que é, tem que pensar em lugar assim, familiar pra cada um, mas... A, a, tradução,
4: lugar... a tradução mais moderna dessa frase é, Totó deu ruim... <risos>
3: <risos> boa! Boa! boa. boa. Ah, é
4: isso aí. <risos> e
3: na verdade, só antes da gente prosseguir, eu queria só mandar um beijo pro meu marido, Gustavo, morto. Te amo, porque ele que achou esse exemplo pra mim. Em Avatar, eles usam essa referência de novo. Então, aquele cara, o Colonel Miles, né? Ele também fala, quando a galera chega em Pandora, ele: You're not in Kansas anymore. É, maneiro. Okay. É. Ele
4: fala é. de uma maneira muito mais. <risos> ah,
2: sim, lógico. <risos> é, esse cara é um dos grandes grandes aí o cara fala que se você der bobeira as coisas que moram no matagal de Pandora vão pegar como é que é? arrancar os seus olhos e comer como jujubas e que Sim. tipo de cara pensa nisso
3: <risos> Pois é tem duas coisinhas de pronúncia uma em relação a Kansas que ah, em português a gente fala Kansas né e em inglês é Kansas como se tivesse um Z Mas sabe por então... que a
4: gente fala Kansas né
3: hum, Ah porque... porque é longe <risos> Caraca
0: <risos>
2: está on fire, avançado.
1: Nossa! Lesson number ten. Good. Zero six. Default. Quando no Guerra Civil, o Homem de Ferro chama o Homem-Aranha e chama Anderus! Ah, Lembra? Boa. E tava no trailer, todo mundo ficou, ah, que foda, e tal. Under E Underroos é, é outra coisa que precisa de um contexto e é mega, né, lá de fora.
2: Eu não sei o que que é, eu não sei o que que é Underroos.
1: Underroos é uma marca de roupa infantil. Nossa! Aí é demais. Porra, aí,
2: agora o Alexandre... falou.
1: Aliás, Alexandre. aliás, não é uma marca de roupa infantil, é uma marca de roupas de baixo infantil.
3: Sim. Ah!
4: Com praticamente temática dos super-heróis. Ah, é. Sungas. É. É, é. é que nem gritar assim, ô, oh, biscoito! meu! É...
2: <risos>
3: Exatamente! <risos> <risos> Exatamente! <risos> <risos> essa seria, essa seria é, a tradução. O per...
2: molequinho, né?
3: Ô, <risos> bisco, meu! É, mas eu acho que pra respeitar a, a cronologia, deveria ser, tipo, opa, calolo!
1: Paca, Apá,
3: I'm oh. <laughs> Ah,
1: seria, exatamente é. Como
0: é que ficou isso no, no, na tradução?
1: Boa, eu não sei Ou pirralho, pivete, alguma coisa assim pirralho.
2: pivete, alguma. então fala alguma É porque não vão poder usar marca de roupa no,
0: na legenda, né? Não é, mas pô Mas aí, é, tipo, seria Eu acho que o pirralho seria meio que a tradução Pro sentido do que não quilo. Mas o
4: filme o cara usa e beleza Você vai traduzir e vai usar uma marca nacional
2: Agora, Zorpinha, ô Zorbinha. É,
4: é, é tipo
1: é tipo Bia <risos> já zobra pro aqui, Guarujá. Zobra, zobra,
2: zobra, zobra isso.
1: É tipo Chaves indo pro Guarujá, né? Ah, é.
2: <risos> Falando em, em coisas pegando fogo, tem um cara que já botou fogo em muito lugar e muita gente, que é o Clint Eastwood. E hum. ele, ele tem uma frase que é maravilhosa também, mas eu nunca consegui aplicá-la de uma maneira que, que funcione quanto o filme, que é o Go Ahead, Make My Day.
1: Ah, muito bom. Não é?
2: Como é que você explica isso aí no português?
3: Nossa, é, porque é faça meu dia não faz o menor sentido, né? Ah. Não é? Bom, em bem português bem, a valeu.
4: tradução moderna é tenta tua sorte.
3: Pois é, mas tenta é. tua
2: sorte.
3: Não, mano.
4: não é bom, é só uma tradução.
1: Pois é. É, mas então, make my day é, é tipo assim, tornar o meu dia maravilhoso, né? É, faça o meu dia. Essa frase realmente não faz sentido em português ou faz? É difícil
2: fazer o Eu já vi algumas traduções, algumas legendas, alguém, por exemplo, elogia outra pessoa, falou, nossa, você fez o meu dia. O mas meu eu acho dia, que a é. gente... Passa da usar essa expressão, eu não hum, sei se. Né? Ah,
3: porque em português a gente fala ganhei o dia, né? Ganhei o ah,
2: ganhei dia. Ah,
3: ganhei o dia. É. Ou meu
4: dia. Ou meu dia vai ser Mara. <risos>
2: Então, de repente, assim, vai em frente, faça meu
0: dia ser Mara. Não
4: não. não, não é assim, né? Esse português perfeito é vai em frente, faz meu dia Mara.
0: Nossa, <risos> Isso é muito música de axé.
1: <risos> Ai,
2: meu Deus. É, de axé não combinam, pelo menos não no meu, no meu diário aqui. Então, não existe tradução, Rossana, possível? assim que. É, é, eu
3: acho que você, tipo, make my day, assim, no imperativo, faça meu dia, não. Mas se você usar, ah, sei lá, eu recebi um elogio and it made my day e eu ganhei o dia, acho que sim.
1: Mas não é ganhei, mas é diferente. Make My Day é um negócio que você quer, vai acontecer no futuro. Você fez o meu dia já aconteceu no passado, entendeu? Tem tempos verbais diferentes aí.
3: Sim, é. Nesse caso do Clint Eastwood, é, é no imperativo, né? É,
1: porque só, só pra contextualizar, quem não viu a cena do Dirty Harry é ele tá com a arma apontada na cara do bandido, e o bandido tá pensando em, em reagir. E ele fala, tipo assim, quando ele fala go ahead, make my day, ele tá falando assim, vai, reage, porque eu vou te dar um tiro na Cara, e o meu dia vai ser ótimo. É, Seria
3: tipo assim, me, me dê essa satisfação, né? É,
1: me dê essa. Aí, traduziu. Vai em
4: frente e satisfaça-me. Exatamente. <risos> é,
3: é, mas aí. Contexto... O filme começa
2: a ficar com uns tons de cinza aí que talvez a gente não.
4: <risos>
2: <risos> mas esse to make, to do, o. Uh... O inglês, ele tem essas colocações aqui que também não funcionam. Tipo, por exemplo, você pede pra alguém fazer uma imitação. I am doing Alexandre. Eu estou imitando o Alexandre. Mas de, em outros contextos, eu posso estar fazendo amor com o Alexandre. <risos>
0: <risos> é, não é? é. Total. <risos> aí a gente também tem algumas palavras. Tipo, o próprio foda brasileiro. Você pode falar foda pra várias coisas. pro bom, pro mal.
4: Ah, é, é. é o que eu uso
2: pra quando vem me perguntar de futebol, por
1: exemplo. Uhum, ok.
2: Aí eu, eu sempre falo isso. Eu não entendo futebol, vocês sabem. E aí quando alguém me parar no elevador e quer puxar assunto, fala E é ontem, e, aí, e o, e o Wilklaus? Como é que foi ontem, né? Aí eu não sei o que o Wilklaus fez. O jogador Wilklaus, ele fez um gol, se ele errou, se ele tropeçou. Eu falo foda. Aí a pessoa fica satisfeita, porque ela acha que eu entendeu? Funciona
1: Sim, o que é. ela both precisava e goes both ways uh -huh. porque tá tudo na entonação também, né? no
0: como você fala é, então eu jogo sempre um foda eu deixo assim <risos> e aí...
2: entonação
3: ambígua, né? <risos>
2: é ambíguo, né? já o fuck não é necessariamente dessa forma, né? Rosana?
3: é, na verdade fucking, né? você pode usar fucking como adjetivo como advérbio ele pode ir em qualquer posição na frase que funciona, está gramaticalmente correto ele,
4: ele flexiona, e aí melhora não. qualquer pronúncia e Qualquer, qualquer frase, eu queria poder usar mais fucking nós, nos junkets, mais
2: <risos> Pode botar um. Can you answer the fucking question?
4: Caraca! <risos> <risos> please, <risos> eu mando um please, no final. <risos> please!
2: Please, I'm sorry, I'm from another country.
1: Uma Silêncio dos Inocentes. Hum... hum filme leve. O doutor Han... O doutor fala a frase maravilhosa, maravilhosa de duplo sentido. I'm having an old friend for dinner. É, é incrível, Maravilhosa. É, é maravilhosa. A frase por quê? Ele você sabe que ele é um canibal, né? O quê? Que ele escapou da prisão. <risos> o quê? Saca, cara, é, o que filme mudou inteiro pra mim. que? O que? E aí, quer dizer, quando ele fala I'm having an old friend for dinner tem esse duplo sentido de que eu vou jantar com o meu amigo ou eu vou jantar o meu amigo. Uhum. Porque em inglês, esse for dinner, I'm having having, ela, ela, ela entra, né, como os dois sentidos, né? Não tem como traduzir em português.
3: Ah, poderia, eu tipo, vou receber uns amigos em casa ou vou receber um, um ai gente, old friend.
1: Uma, um, velha, um velho amigo. Um velha? amigo de longa
3: data é, mas tipo, eu vou recebê-lo no minha casa
1: pra jantar é for dinner, mas
3: eu acho que você pode não, até não. encaixar, Sim, ah. mas receber pra jantar eu vou tê-lo para jantar fica
2: estranho, mas também não é possível você, você falar assim.
1: Não, não é a mesma coisa.
2: Olha só,
4: hoje eu terei um amigo para jantar. Talvez o próximo... Fica.
1: Não, mas no Brasil no
4: Brasil não, não tem igual. O que é... acontece no Brasil quando o amigo chega. Uhum. E aí você pergunta, já veio comido? <risos> Caraca, Caraca. <risos> é demais. <risos> que usão.
2: é verdade? Vai ter pavê também? Vai ter pavê de supermigas?
1: É, é um outro duplo sentido, mas funciona. É,
2: velho. Him or her for dinner serve realmente para ambos. Uhum. Esses uhum. americanos têm muito duplo sentido. <risos> difícil.
3: Só nessa questão de, de have pra comer eu peguei uma referência, mas também não sei se vale a pena colocar no programa, porque é de um filme antigo Harry e Sally. Claro, vale. um filme massa. Ah, ah. A
1: única comédia romântica aceitável. Sim. A primeira, a primeira de todas. A primeira. <risos>
3: Bom, tem a clássica cena do orgasmo fingido, né, na, na lanchonete e logo depois que a Sally acaba, uma outra moça ali, ela vira pra garçonete e fala I'll have what she's having. E. Isso! Que isso. assim, eu, eu vou ter o que ela está tendo. Em português fica brilhante, né? Porque ter um orgasmo.
1: É verdade. Ah, caraca,
3: existe, existe um duplo sentido português nessa frase,
1: eu não sabia fantástico. até hoje Meu Deus, Alexandre. Caraca, por porque, porque ela tá. Olha só, é assim, ela tá comendo e ela. É uma conversa, só para quem não viu o filme, ela tá conversando com o Harry sobre fingir orgasmos. E, e ele acredita que ele saberia dizer a diferença entre se uma mulher fedesse orgasmo ou não. E aí ela, no meio da lanchonete, ela começa a fingir que tá tendo um orgasmo altíssimo então, e tal. a
4: lanchonete é a Cat Delicatesse, inclusive eu tive lá semana passada, só pra. Que... <risos>
1: Ai, que babaca! Ele o <risos> lá? Ah, que, não que o pastrame não era tão bom. <risos> mas então, aí depois da cena toda, que, ela, que todo mundo fica olhando, a, tem essa né, a mulher chega gar pra, pro garçom e fala, I'll have what she's having, no sentido de que eu sempre achei eu, eu quero comer o que ela tá comendo ali, porque pô, foi incrível, né? Sim,
3: sim. Em inglês, sim, mas eu acho que, na verdade, esse trocadilho não intencional, ele funciona só em português, em inglês, acho que que não ficaria
1: legal. Ah, mas não funciona em inglês? Ó, tipo, have what she's having. Eu vou ter. É, ter... que
3: ela está tendo. Eu have what she's having. An orgasm. É, uh -huh. hey, uh... É eu funciona em inglês, mas em é, português. Não. É, em
2: inglês é. funciona, mas em português é eu quero que, você poderia falar, eu quero o que ela, o que ela quer, o que ela pediu, né?
1: O que ela pediu, é, mas é, não, não tem como ter do procedimento. Eu vou
2: querer é. o que ela, o que ela comeu, não, não. Eu, se fosse, não, eu vou querer o que ela, é, é tem não que 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 dá. ser o que ela pediu, é, o que ela pediu, o mesmo que, o que ela, o mesmo que ela, ela é, o que ela. É, talvez seja, talvez seja isso Enquanto a gente tava falando isso, eu fiquei pensando na coisa Do foda que eu falei, né, foda Tanto pra positivo, quanto pra negativo Eu pensei que talvez, numa alternativa disso Para o inglês, que a gente não achou naquela hora, eu jogo Aqui pra Rossana. O norte-americano, em particular, ele Usa muito o shit, um pouco pra coisa Boa e coisa ruim, né, você pode falar Shit, I just stepped on shit, sei lá, ou então Você fala se é alguma coisa boa, você prova um e Você fala, man, this is the shit É, é bom, uh -huh. That, né, é, he is the shit Talvez o shit possa ser boa, né, good shit or
4: Bad shit. Uhum.
2: -huh, pode. Is a good é yeah. É. That is the shit, man.
3: <risos> é, <risos> aí <as, as risos> Acho que seria eu... tipo,
2: this is some shit. This is some shit. É, uh -huh. mas tem, tem que ter essa pegada meio de policial aqui também. Não sei se vocês uh -huh. sacaram a minha pegada meio policial aqui. Man, that is some shit. There's some shit going on, Joe. E aí,
4: aparecendo... você tá aparecendo o Chris Tucker policial. <risos> man, <risos> come on,
3: man. <risos> Dave, come on, man. Give me back, give me back my gun. <risos> Mas eu tenho a impressão que ele é usado mais no, no sentido negativo do que positivo, né?
2: Sim, sim. Tem uma coisa de gueto aí também, de linguagem de policial e bandido, que pega um pouco essa vibe aí. Sim. Tem uma que é intraduzível. Hum. Ou, ou não. As habilidades aqui da, da banca. Touro de matar, ok? Ah. Yipe motherfucker. Não,
1: porra, cara.
2: <risos> Mas deve ter. Calma, olha só. Fica aí, Alexandre. Por que, que ele fala yipe Ué,
1: é uma, é uma palavra que ele inventou, não é?
2: Não, yipe é uma expressão de velho Legal, oeste. É. Ah, é? É, uma coisa ah. misturada de, com índio, aquele linguajar misturadão. Tô puxando a cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa meio é, Jerônimo, sacou?
1: Aham. Uhum. É.
2: Ipicaiei E aí, como é que a gente poderia traduzir isso? A gente não tem nada equivalente a,
0: a Motherfucker, né?
1: Caraca, Motherfucker Isso é quase Foi. como
0: se fosse... ira. É, o... é um pouco meio... É, é uma coisa de velho, do, do velho oeste aquela... não, mas, mas
1: você entrou bem no Motherfucker Porque a tradução literal é... É um fudedor de mães isso. isso,
2: ou seja, meu pai <risos> <risos> Então talvez <toda> essa tradução <risos> ou seja ira <inha>, pai <risos> <risos>
0: <risos> Lesson number 10 Good 06 Default Eu quero perguntar sobre Get to the Shopper.
2: <risos>
0: Pronto,
4: não
1: é. seria, seria correto falar Go to the Shopper? Hum, ah, boa pergunta! Peraí, pera peraí, aí, rapidão, peraí, Afonso, Afonso, por favor.
2: Tá, ah, então seria Go now, Get to the Shopper. <risos>
3: Ah, é <risos> a, a teacher aqui fica muito feliz com essas perguntas.
4: <risos>
3: Na verdade, go seria vá. É, get tem mais esse sentido de arrive, de, de chegar ao. Então, hum. get to the chopper não é simplesmente um vá até o helicóptero. É tipo, meu, chega lá.
1: Chega lá e entra lá. É isso aí. É isso
3: aí. Uhum.
4: Uhum. Então faz sentido, não é só um austríaco maluco falando errado em mim.
3: Não! <risos> Não, a pronúncia é, é, é um pouco diferente, assim, mas o, a gramática tá certa. A escolha seria? lexical está correta. Eu, como professora, não posso falar mal do, do accent de ninguém, né? Porque tá todo mundo se fazendo entender, então tá tudo certo. <risos>
2: então, get to é, 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 mais, é menos formal, né? É como é. se fosse um. Seria... Então, se você
4: tá correndo atrás de um ônibus, é get to the bus. Isso. É,
2: seria o equivalente ao pro helicóptero. Pro helicóptero! <risos> sim talvez né Porque de... uhum. eu não dava tempo gente o predador tava chegando então dava...
3: <risos> para o helicóptero para é que helicóptero não dá né é tipo e... entra lá
2: e o chopper, chopper é legal lá. a gente a gente explicar por que que é chopper porque é, é cortador, por que é?
1: chopper cortado as,
2: as lâminas de é chopper.
1: isso é um apelido mas assim, não
4: mas olha só chopper ele significa máquina
2: Não, não, como não assim? é
4: cortador, porque quando você tem... o dele não tá falando, vai pro cortador, vai pro negócio, tem hélice. nem é isso que ele tá falando. Porque a gente tem aí o fiction, em que o cara fala, isso é chopper, baby. E é uma então, moto, é... não é um helicóptero. Não, mas hum. é porque é o
2: seguinte, chopper, de fato, ali ele tá brincando com as hélices. Eu entendi o que você quer dizer. E chopper, até onde eu entendo, é porque ele tá cortando. Agora, porque chopper... Tá, cortando
3: moto... o ar, gente, por isso. causa da velocidade.
2: Sim, não, não, é. É por causa das, das lâminas. Não, gente, a chopper falou. é uma
0: magia. Pra, pra máquina. Não, motor. não.
2: Agora, pra moto, eu não sei por que, que chama-se moto de chopper, sabia?
0: É um, okay. é um apelido pra Tommy
4: Gun. Não é, gente. <risos> a, a pergunta é assim, de quem que é essa moto? Né? De quem é essa motocicleta? aí Ele fala, não é uma motocicleta, é uma chopper. É... Aí a fala de quem é essa Chopper Olha, Zé, descobri.
2: Eu descobri. Chopper, pelo o Miriam Merriam Webster aqui fala que é um slang, né, uma gíria para teeth, para dentes, muitos dentes cortadores. Hum, então faz por sentido. isso que Obrigado,
4: American Chopper que eles fazem moto. É, <risos> é aí, aí, aí. Outra gíria para chopper é, que a gente não isso, sabe. Né? mandem aí, mande é... aí, nos, no, a gente não tem comentário. mandem em algum lugar. <risos> <risos> andei, andei aí, no ar gritem pela janela. O que, que significa, Chopper?
2: Ó, oh, aqui também tem, ó, um aparelho que interrompe uma corrente elétrica ou um raio de radiação, como a luz, em intervalos curtos. Que
4: diabos? Quando você Senhora. tem uma máquina foda, você pode então, chamá-la de chopper. Mas... O helicóptero é uma máquina foda que fica parado no ar que nem um beija-flor. Chopper.
3: É, mas <risos> ler, eu me Davidson, é que uma, uma moto
4: foda ler. que faz um barulho absurdo. Chopper. <risos>
3: Tem uma explicação por... Alguém no Quora uh, uhum. respondeu que, na verdade, um chopper de motorcycle é aquela motocicleta customizada. Isso. Porque ela foi chopped up from the factory. então ah, tipo Ela foi... Ah, ah, porque ela, tipo, as partes individuais da moto foram chopped up e substituídas por partes customizadas. Então acho que essa explicação faz mais...
1: Chopper, caraca. Era toda
2: cortadinha e remontada.
1: E
3: remontada.
0: Uhum. E, e o chopper também é referente a Tomigam, que era o barulho que ela fazia e que ela cortava as coisas.
2: Chop, 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 chop. É, ele vai cortando. Olha aí. Você vê, bota um professor no programa e a gente aprende.
4: <risos> <Pra você ver. risos> aí eu continuo achando que são máquinas fodas. As três são. As três
2: são. Você <risos> chama o seu computador de chopper? Vou ligar meu chopper
4: aqui. Não, não, o do nerd Banker a gente pode falar que é um chopper chopper olha aí Porque ele foi todo recortado é verdade, customizado. É verdade. <risos> e é uma máquina foda não.
0: Ah, é o um apelido de uma locomotiva inglesa caraca também chega de, chega <risos> Que doido.
2: A gente citou o Arnold, né? Ele dá um programa inteiro das frases dele. Mas uma que é interessante da Rosana comentar talvez seja no próprio Predador, quando ele arremessa seu facão em um, um guerreiro <risos> e o guerreiro fica preso lá na, na parede. Ele fala pra ele, stick around.
1: É, que em português ficou não desgruda daí, famoso. Mas, mas em inglês o stick around tem um duplo sentido. Não desgruda daí é mais ou menos. O stick around é, é um duplo sentido. Mesmo. Pois é. Qual é o outro sentido de stick around?
3: É, o stick around poderia ser o fica por aí, né?
1: Uhum. Fica por Mas... aqui. Fica é, por não. Tipo, não vai embora, né? Não é, vai embora, é. fica aí. Fica por aí. Stick around.
2: É que stick é gruda, né? Tipo, é. o Spider-Man sticks on the wall. Uhum. Então stick é cola... cola. Cola na minha. Cola Nossa. com a galera. Cola com a galera? Cola, cola aí, com a galera. Aí. Cola aí. Cola aí! Será que funciona, Não sei, gente. Estou votando para vocês debaterem. Cola aí. na minha. Cola na minha!
3: Mas em relação ao duplo sentido, acho que não tem, não. Seria mais o.
1: o... É, porque ele ficou grudado na, no poste. É, né? uh -huh. é bem isso.
2: Cola aí. É, talvez cola aí ficasse mais próxima, hein? Porque ele colou o cara na parede uhum. e funciona em português. Fala aí, já volto. Ah, fala aí.
4: Tá bom, vamos pedir essa revisão. Vou pedir. <risos> Liga aí. Pô, vou avisar lá.
2: Quem foi que fez uma frase aí do Aperte o Cinto?
1: <risos> aí eu... Oh!
3: muito boa, muito boa. Eu, o
1: Alexandre,
3: lá.
2: lembra aí, Alexandre.
1: É que eu perto cito o Piloto, o Piloto Sumiu, um filme de comédia dos anos 70, não funciona mais hoje em dia, gente. Só funciona um sim. Não, não ah. funciona. Depende é de quem não. você votou. Depende de quem você votou. <risos> Ai, não, não. <risos> Depende de quem você votou. Exatamente. Pô,
2: massa,
4: é um
1: zúper. Cara, você, quanto tempo você faz que você não vê esse filme? Cara, o
4: revi, em poucos meses. Não, tem tenho ansiada aí, em quem Afonso votou. <risos> Segue. <risos>
1: Eu tenho as piadas lá que ah, são bravas. É. Mas então, ele fala assim, uma piada super legal, que o cara fala que os pilotos todos desmaiaram, o avião tá voando sem piloto. E aí a aeromoça fala, surely you can't be serious. Ela fala isso pro Leslie Nielsen, que é um mestre da comédia. Aí ele fala, muito sério ele, I am serious and don't call me Shirley <risos> Então... <risos> <risos> ah, é bom, que que é Porque sh <risos> Shirley, Shirley seria certamente, né? Sure, sure, de certo, Shirley, certamente. Então ela falou certamente você não pode estar tá falando sério. E a palavra parece Shirley, parece o um nome, né? Shirley é o um nome. Seria informar é Shirley. Shirley, exatamente. <risos> Shirley. Então não tem como traduzir, certamente você não pode estar falando sério, eu estou falando sério e não me chame de Shirley, sabe? É por isso <risos> que esse filme dublado é um terror, não é... tem problema com dubladores,
4: beijo, mas ah. tem piadas nesse filme que não funcionam, não funcionam. Não, não funcionam né? você tem que entender inglês mesmo, nem na legenda funciona, entendeu? Se, não. se você não entender o que ele está dizendo, é, esse filme tem muita piada assim, esse filme é um filme, se você não tiver em... referencialmente, esse filme não não presta pra você, infelizmente,
2: mas é verdade é, pois é,
4: ou se você votou né, dependendo de quem você, ele também não é aquela mais.
0: cena <risos> ah, não, cara. A gente correta é. é do tribunal eu me lembro aí, quando vão os dois negros depor
1: não, é, é não é politicamente é correta, é racista a piada Car...
0: eu não
2: lembro, é, então, não. mas essa do Shirley realmente, você teria que ter um nome próprio que fosse próximo de um de um verbo, tipo ou então de alguma palavra, tipo socorro tem gente que chama socorro,
4: é
1: né? Ah, teria que ser isso, é. Socorro, nossa, mãe o
2: socorro, alguma coisa. Aí o cara fala, ó, oh, não sei o que, mas não me chama de socorro. Mas ainda meu assim meu não. É nossa.
1: muito fora da curva. Socorro, de você de deve estar de é. tá maluco. Eu não sou maluco, meu nome não é socorro. É,
2: isso, ó. É, tá vendo? É
1: péssimo. Mas
2: é o caminho
1: mas olha só, eu vi esse filme, quando eu era moleque eu vi esse filme dublado, muitas vezes, até depois ver legendado, e aí eu lembro de uma tradução, mais uma dessas paradas que eram in, intraduzíveis, quando a, o personagem entrava no, no, na, na cabine pra pilotar avião, ele ficava pensando e o pensamento dele vinha aquela voz com um eco, ele ficava pensando, será que eu vou conseguir pousar esse avião, alguma coisa assim, sabe e aí de repente ele, ele virava assim ele percebia o eco do pensamento dele, e ele começava a testar, e aí em português <risos> tem uma hora que ele fala assim, eco eco, testando para ver se o eco é bom. E é, essa era, era a tradução da piada. E aí quando eu vi em inglês, cara, o que ele faz, ele percebe o eco da voz dele, e aí ele simplesmente anuncia uma substituição de um jogador de beisebol. Nossa. É <risos> <Nossa. R>.
0: mesmo. <risos> I've got to concentrate. I've got to concentrate. Hello?
1: Hello? Hello?
0: Echo Pinch hitting For Pedro
1: Bourbon Entendeu? É tipo, fulano Substituindo é, Barry, não sei o que Sabe, esse tipo de coisa Porque era, era um eco de estádio né? Mas aí
0: poderiam ter até usado
1: isso Podiam podiam.
0: Podiam, porque a gente tem né? isso? Suderge Informa a... <risos> Suderge Informa O Ela fala Suderge Informa é, falo, é de só Rio de Janeiro, cara. <risos> Oh, sim, eu sei, mas <risos> tô dando exemplo.
4: Exatamente. Seria uma ótima tradução, Sudérgio em Forma. Mas restrita a quem já foi no Maracanã, exatamente. Mesmo no Maracanã, aqui, esteve no estádio do Maracanã. Porque essa é a única parte dos autos-falantes que você consegue entender. Sudérgio em Forma.
2: Uma das frases mais famosas do cinema, ela conversa muito sobre a maneira que os norte-americanos, o inglês aqui, no caso, é, se apresenta que o brasileiro não, não faz muito muito, que é o Bond, James Bond, a gente não se apresenta com o segundo nome antes do primeiro, né, ainda que em uma situação formal, uhum. a gente não tem ela,
0: tipo... Mas é uma coisa meio que uma coisa do Bond, né,
1: tipo...
2: Não, não, não. Faz isso com costume? Na Inglaterra não. você tinha, tipo, Attorney, Alexander Attorney.
1: Não, não, De quem fala isso, cara, só o James Bond. <risos> fala?
2: Você apresenta se qual é o seu nome? Oh, my, my name is Gump, Forrest Gump.
4: É verdade. Tem, é. tem essa parada.
2: Hum, hum. Eles falam o um segundo nome. Meu nome é Solano, Afonso Solano. Entendeu? Meu nome é Voltor, Carlos Voltor. Então, Rossano, você é o sobrenome, então você tem que fazer o seu aí. Não,
3: bom. <risos> não é sonoro.
2: Meu nome é sonoro, Rossano
3: é sonoro. <risos> ah
2: uma bacana também, lembrei. Tô aqui na minha cabeça aqui voando, que eu já vi muita gente tentando adaptar também, que é no Jerry Maguire, com o, o maluquinho mais, mais legal de Hollywood, que quando ele tá lá fazendo o último discurso lá pra menina, pra tentar convencê-la e tal, não sei o que, ele faz a maior discussão, mas ele abre o discurso dele com um hello. E aí depois dele fazer o discurso, ela meio que interrompe ela e fala assim, cara, é, you had me at hello.
1: Não, mas não tem hello. O hello é, é subjetivo.
2: Ele nem chega a falar hello, né?
1: Não, ela tipo assim, é, o hello, you had me é hello, significa assim, cara, quando eu vi você, quando eu falei com você, eu já tava apaixonado por você. É bem isso. É exato. É, não, não tem um hello, entendeu? É...
2: You had me, né? O had uh -huh. também cai nessa questão do you had me when you said alguma coisa. Você me tem, você me teve, isso. você
1: me ganhou. Você me ganhou, é. Isso quando aí. Quando você
2: pizza né? Uma coisa meio assim, ó, oh, galera, vou pedir uma pizza aqui e a gente vai discutir a contabilidade do nerd bunker Aí alguém fala assim, cara, você me ganhou na pizza.
1: É, é isso aí, é isso aí. É, essa é a tradução mesmo. Esse é o sentido. Você me ganhou. É isso aí. Só que é em had me, né? You had me. E, em inglês tem bastante isso, né? Quando você fala assim, obrigado por me receber, você fala assim, thank you for having me. Que é, aí a dúvida.
3: gente volta lá no Hannibal, que é o mesmo having a friend, Exato. an old friend. Uhum. De receber na casa.
1: Exatamente. Eu até imagino uma cena do amigo dele, metade dele cortado pra fora e fala assim, thank you for having me for dinner. Uma coisa assim Então
0: é sempre bom Quando você estiver lá fora Se alguém falar isso pra você Cuidado É, fica, fica ligado aí Principalmente Outro... se for convidado Pra jantar,
2: almoço Assim, vai com cuidado E ainda tem essa coisa De almoço Ou qualquer evento Que a gente vê Muito em filme, série Lembramos de Friends Que é o lance do Good time Are you guys having a good time? Good, good time Eu acho tão bobo É uma expressão Super anos 50 Que eles usam ah, até
4: hum. hoje Né, cara? Outro problema De localização ó. Hum. como você é Ei, tá? <risos> Estava acostumado a ouvir 98 FM, Good Times, 98. Ah, caraca. Com certeza nunca era um bom momento, era uma, é, uma é. derrota. Sempre. Quando na sua vida você ouvia Good Times, 98, você, a noite você perdeu. É isso que aconteceu. Não <risos> dei nada. É, era madrugada. Está num carro voltando para casa ou está em casa chorando alguma, alguma é, perda. Exatamente. Uma derrota. Uhum. E aí quando você ouve as pessoas falando, are, are you having a good time? Você automaticamente é confortável. <risos> pra década de 80 tá para falar a se de derrota aqui exato
2: doutor Zagal, psicólogo <risos> a good time é
4: I'm a good time mas é engraçado como o um americano tem essa preocupação e tá sempre perguntando isso né you having fun I'm having good time exato
2: é meio que vocês estão aproveitando
4: é I'm having
1: fun isso vocês estão aproveitando é isso aí mas então having
2: fun eu compro mais you guys having fun beleza eu entendo I, I get what time or fun is beleza I can feel fun Fun, sacou? Agora, time, <risos> who am I? Sacou? Tipo, to feel time. Ah, não sei, acho estranhíssimo.
0: Lesson number 10, good 06, default.
2: Eu lembrei de um que eu assisti Simpsons muito mais dublado em português do que legendado em inglês. Só fui legendado quando fui mais velho, tá? pra redescobrir algumas espe... enfim, uh -huh. é, gírias e tal. E aí eu entendi, a... na verdade eu descobri a gíria Eat My Shorts e o... <risos> o Bart falava, né? Eat My Shorts. Uh -huh. Só que eu nunca entendi por que aquele... Eu nunca pesquisei por que, que é Eat My Shorts, vocês sabem? Como a meus...
1: minha bermuda... Cara, se bobear, isso é uma frase inventada no né? Simpson, né? Mas é... Será
2: que é... Não é tipo bite, bite me ou bite my ass, né? Me morda no então... traseiro. Não,
1: kiss não, my, não, my, é my ass, kiss my, tipo, my, my ass, eat my shorts, É seria uma versão mais light disso, né?
3: Pode ser também uma versão mais light de eat my shit, que, que seria uma coisa ah, mais... Ah, mais é... Nossa,
1: que pesado. Não faz sentido, faz
4: sentido, Eat my shit, eat my shorts. Parte uh -huh. a criança, a criança se cagou, eat my shorts, eat my shit. É. <risos>
3: faz
0: todo sentido. Agora, a Rosana lembrou usava também, tem uma outra que ele usava, que era o Smell You Later. É, smell que é mais uma, um
2: jogo de, um jogo de, de palavras, uma... né? De See You Later, Smell You Later, Alligator. Ainda bota um Alligator aí pra ficar
4: cool. <risos> smell <risos> Later, Alligator.
0: Sentirei é. seu cheiro aí mais. Cospe, <risos> aí
4: cospe e depois toma
1: whisky num jarro. <risos>
0: <risos> <risos> e dá aquela. <tim>
2: depois que costa. Mas
1: ó, essa piada de Kiss My Ass, hey, Eat My Shorts, Eat My Ships, tem uma piada dessa no Toy Story, se vocês não lembram. <risos> Toy Story 1. Tem uma hora que eles estão discutindo e tal, e o Cabeça de Batata é uma, é uma piada genial porque ela, ela, ela não é falada. O Cabeça de Batata tira a boca dele e com a mão fica batendo com a boca dele na bunda dele. É, bom.
3: Nossa, ele eu era... não lembro Caraca. disso.
1: Você não lembra? É no Toy Story 1, cara. Ele... Isso é Kiss My Ass. Só que eles não falam. Eles só mostram, cara. cara. É incrível ter passado isso, cara. É a piada
2: pros pais, né? Pros
1: pais, é, totalmente. A gente. bela
2: escrita aí. E olha só, o Kiss S, ele também funciona tanto pra coisas de lados diferentes, assim, tipo, Kiss My S pode ser, meu assim, irmão, vai se ferrar, tô saindo aqui e tal, né? Você não gosta da pessoa. Agora, Kiss S é, é, é também o pela, é o pela saco, o baba-ovo. Hum.
1: Puxa saco. Que eles também chamam de Brown Nose. Isso, que tá cheirando o ânus da pessoa. É, o cara tá... caraca. Tu nunca ouviu Brown Nose?
2: Mas Brown Nose é bem raro, hein, Alexandre? É. Mas eu
1: já vi em filme, Brown Nose. <risos> no... Que filme é esse aí? Caraca, é o Xeraku. É o Xeraku,
4: exatamente. Ô,
2: Xeraku! Oh, é.
4: Esse programa tá dando umas voltas e sempre voltando pro mesmo lugar, né? <risos> Mas é que é gíria, É <risos>
2: <risos> que é, gíria, que é isso,
4: Tem um MRG no programa, amigo, hein? É, é. Que... É impressionante como funciona essa porra, é incrível.
2: É do povo, o povo gosta de uma gíria escatológica, mas olha, é, o Kiss Ass, né, por que, que aqui a gente baba o ovo e lá eles beijam o bumbum? Não é engraçado? De onde será que veio essa diferença?
4: Que o americano an an anteriormente, previously, o americano não tinha bunda, oh? é. Ah, é, é, verdade. Não é. tinha. A, a bunda é uma preferência atual na América. É. Antigamente, a questão era só seios, não é verdade? É, é verdade. Tinha Dolly Parton e outra, aquela outra, Baywatch, qual é o nome? Pamela Anderson. Pamela é. Anderson. É. Anderson. É. E uma delas é. é famosa pela bunda, é famosa pelo peito. É. Esse, esse era o foco, entendeu? Certo. Então a bunda era um negócio, ah, vai cheirar a bunda daquela pessoa ali. Era um negócio, ah. entendeu? Não era uma coisa maneira que você iria mesmo.
1: Outra expressão, <risos> olha, olha, olha que interessante. O cara inventou na hora, cara. Que maluquido. <risos> total,
2: total, total. É só
1: usar ficção. <risos> tá falando em <isso. risos>
2: Olha, falando em, em expressões de corpo também, tanto masculino quanto feminino existem coisas que a gente não transcreve. Então, por exemplo, o homem quando ele tá com um tanquinho tem o um, um abdômen bonito, ele tem o um six-pack, uhum. né? E, e a mulher, quando ela tem seios muito bonitos ela tem um nice rack R-A-C-K r, -A -R -A -C -K, ou six-pack. Rosana, do you care to explain, my dear?
4: O six-pack <risos> é por causa das latas de cerveja, né? É. é. Ah, estranho isso.
2: Por causa daquelas argolinhas que seguram
4: Cervejas? e a gargolinha que esgana a tartaruga. Yeah. Exato, termina
1: no pescoço da tartaruga
0: Caramba, é, é e
3: o rack funciona como estante, né Então, sei lá hum. Não seria também ser... o rack
0: do, da parte da frente do, do carro? Hum. Nossa, A parte Nossa da frente eu do carro.
3: pensei por esse lado
0: Será,
2: cara, rack? É, eu vi mais como estante mesmo Ei, pela estante, querida <risos> <Não>. <risos> Estranho Olhem só para os seis latinhos de
1: cerveja Aliás, <risos> aliás deixa. tem uma piada, cara Tem uma piada terrível, né no, é outro filme do Leslie Nilsson maravilhoso é o Neilson, que é o irmão do Nilsson <risos> 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 Leslie
2: <risos> Nilsson é o Leslie é o <risos>
1: Leslie <risos> Nilsson é. <risos> <risos> é irmão que não deu L certo. Leslie News. É, corra que a polícia vem aí. Com a olha aí, que filme é louco. O filme é com a filha do Elvis Presley com o O.J. Simpson, né? Muito louco. É mesmo. Ela sobe numa escada pra pegar o negócio. Ela tá com a cintura pra cima dentro do, do, do alçapão, do teto, né? Ela tá uhum. no alto da escada e você só vê a cintura pra baixo. Ela tá de saia. E o Leslie News... <risos>
2: <risos> lembrei.
1: Olha pra cima ele fala... Nice beaver. Ah! <risos> Ah, isso é... Que é um castor, né? E uhum. aí ela, ela, ela desce, um castor empalhado. <risos> e entrega pra... Ah, é horrível, é. tá? Ah, é, é, que merda, piada de duplo sentido. Lesson number 10. Good. 06, Default.
2: Rossana, tem uma frase também muito comum que a gente hum. ouve os americanos falarem, que é o take things for granted seria, hum. explica isso aí pra galera.
3: Nossa, é que precisava achar um exemplo agora, né, mas é, quando você take alguma coisa for granted, você tem aquilo como dado, tem aquilo como certo. Tradução, hum.
4: tradução atualizada é, é certo.
3: É certo, aham, uh -huh. é então é. você que é que não é isso granted,
4: Ela toma como garantido o negócio, é isso. É, é. Mas, mas em português, PTBS o hum. que, que é o idioma hum.
0: que a gente fala
1: hoje, é, é certo.
0: É, é certo, é isso. Ou você pode traduzir
1: para firmou. <risos> ah.
0: Melzinho
1: na bochecha. Aqui, peraí, melzinho aonde? Na bochecha? Carlos ah, é um louco, é né, cara? Homem. <risos> <quilômetros,
0: quilômetros.
2: risos> Carlos, você é um homem...
1: Mel na bochecha? Essa é a frase? Caraca, cara, você tá muito louco.
2: É na chupeta, É na chupeta. Melzinho na... Na...
1: <risos> na chupeta. Ai, Jesus Cristo. <risos> Caramba. Jesus, Jesus <risos> chorou. Olha, eu quero falar a frase mais famosa do cinema. Oh. Quero perguntar. Hum. É de E o vento levou, né? Quando o Clark Gable falou que não aguenta mais a escala de O'Hara eu termino o filme assim, né? Não aguenta mais a escala de O'Hara vou embora. Aí ela fala, mas o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Para onde eu vou? E ele fala, Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: É, e naquela época, é, damn era, era uma palavra muito séria, assim. Muito era pesada Blasfêmia, né? né? É. Agora, ela
4: podia ter. Respondido, eu não sou sua querida e meu nome não é Franklin. <risos> Total. Total,
2: funciona <risos> Muito
1: bom.
2: Mas vamos explicar: o damn é de damned, né? De danado danado. Danada.
3: Danada. E o pessoal tá mais religioso não, não fala, né? Essas não suas fala. palavras. Não fala
1: mesmo, não. É super blasfêmia.
3: É de condenado ao inferno.
1: É, damn é da nação, né? Da nação do inferno. É isso aí. Sim. E aí, quer dizer, mas na verdade é, é o damn já é, você já tá encurtando. A frase, porque na verdade seria I don't give a damn thing. I don't give a damn. Não é? Mm -hmm. tem... Eu acho que damn you to hell.
2: Não, I, I don't give a damn. É eu não dou uma. Quase como se fosse eu não dou um, uma, um maldito é. reticências.
1: É, eu, eu não ligo. É, ele tá falando assim, eu não ligo.
2: Eu não dou uma, uma amaldiçoar. É confuso, <risos> é difícil, né? De, de to
3: damn. É, seria eu não dou a mínima. Isso. Uhum. Ou eu não tô nem aí. Não
1: tô nem aí.
2: Um bom complemento que eu adoro também, que não tem como traduzir, é I don't give a a rat's
3: ass. <risos> nossa, é uma tem uma variedade enorme uh, a rat's ass ou a rat's fart nossa, tem várias opções ou a monkey's fart, é que, acho que é monkey's fart I
1: don't give a monkey's <risos> fart ou
3: seja, o Monkey Forest é tipo um negócio
2: muito insignificante, né? Tipo, você não merece nem um peido de macaco por essa coisa. <risos> Cara, tem uma expressão que eu adoraria que existisse em português pra eu poder usar. Que é quando você tá se referindo a algo extremamente insano, alguma coisa louca, que tá, uma correria, um completo caos. E ou alguém que é completamente maluco, você chama a pessoa de bat shit crazy.
1: Como é que é?
2: Nunca ouviu isso. Uh -huh. Bad shit, eles usam demais, cocô de morcego. É direto. Cara, você usa pra você dizer um negócio meio louco assim. E é curioso porque, bad shit, estamos falando de guano. E guano é altamente um fertilizante excelente. <risos> Eu não sei,
4: sei de onde vem
1: Bad shit crazy Bad shit de cocô de morcego, é isso?
2: Uhum. She just went bad shit
4: crazy Eu sei o que significa Eu sei o que significa o Fala dele. Quando o morcego entra na sua casa e tá tentando sair, mas não consegue Aí você botou uma toalha na cabeça E tá sacudindo uma raquete de tênis pra tentar matar <risos> ele Ele tá batendo nas paredes, tentando sair da sua casa e se cagando todo
1: <risos> Eu sei que Eu sei, eu sei de onde vem essa descrição O Casagal já viveu isso <risos> True story <risos> True story Tem uma frase Que eu acho
0: que pega Um sentido diferente do damn aquele damn Que é o Get your stinking paws of
1: me You damn dirty ape É, mas é tipo o Seu maldito macaco Tipo, é diferente do damn Que ele do, do vento levou
2: Mas aí é bem literal Tire as suas patas Fedorentas de mim Seu macaco sujo Ele tá falando pros os macacos lá
1: É, o damn dirty ape Esse Macaco sujo maldito
2: Dirty é. Ele tem damn ou não? Ele tem damn nessa frase? Ou é só e o Demon? pro seu maldito...
1: O Charlton Hustle vai pegar leve com o macaco, rapaz? É, ele ficou putão. <risos> ficou, muito puto. Ele odiava os macaco todo.
3: No Homem de Ferro 2, quando o, o Hammer tá tendo aquela discussão com o Ivan, ele fala que... Ele tá comendo um banquete, assim, nada a ver, né? No hangar, se eu não me engano.
2: Hum. Ah, sim, tá.
3: Isso. E, e aí ele tá falando lá que ele mandou vir a, a comida não sei da onde ele fala, ah, organic ice cream. I got a sweet tooth. Hum, e sweet boa. tooth é uma expressão legal, assim, tipo, em português a gente fala que a pessoa é formiga, né? Louca por doce. Hum. Aí você fala que ela tem uma, um, um sweet tooth.
2: Um dente doce. Um
3: dente doce, é. Que coisa.
2: Sim. Mas onde eu, eu vem? Eu. Quem inventou isso? Nossa, <risos> oh, <fala>
3: <risos> Não sei a origem, mas é uma expressão bem comum, assim, é, todo mundo conhece.
2: Dente doce. É, aqui uhum. é formiguinha, aqui é... O que mais que gosta de doce? Hein?
4: Cu doce. Cu doce. <risos> Não, mano. Não, <risos> tá é, fazendo, tá, por doce. É, é, é,
2: é, é parado. outro dia. Não, voltamos ao, aos excrementos.
1: Lesson <risos> number <risos> 10. Good 06, Default. Agora eu quero pegar uma das frases mais famosas do cinema pra gente colocar aqui, que é uma, uma frase bem coloquial. Rosebud. Não, porra. <risos> Sim, é o é um nome, cara, mas eu tô falando de Travis Bickle em Taxi Driver falando, you talking to me e aí Are é o seguinte, me, é, é, quando ele, ele fala a frase, talking to me, isso é, e, gramaticalmente a frase é errada, certo, Rosana? Sim. Mas é uma frase muito da a, linguagem da rua, né, porque, por exemplo ele tá falando assim, você, é, o que acontece é o Travis Bickle tá se olhando no espelho, todo feliz que ele comprou uma arma, e ele tá se achando um fodão, apontando a arma pro espelho e perguntando e aí, tu tá falando comigo? Tá falando comigo? Eu tô armado Aqui, meu irmão. Então, a
4: cena não é exatamente isso. Ele inventou a engenhoca lá de ejetar a arma De ejetar a arma, é verdade.
1: É verdade. Bem lembrado. Um <risos> Assassin's Creed... Ele tá, criando, ele tá testando esse saque rápido, né? Fingindo que o cara tá provocando ele na rua, né? Ele fala, tá falando comigo? Tá falando comigo? Tem mais ninguém aqui? Então você deve estar tá falando comigo. Aí Tchá! ele saca a arma pro espelho e tal. e Fica lá.
2: Uhum.
1: Só que ele fala You talking to me? E aí, a frase, se você fosse escrever isso, como é que você escreveria?
3: A frase gramaticalmente correta seria Are you? Are you talking to me?
1: Uhum. Are you? Porque você nunca começa numa pergunta, você nunca começa com... Você tem que começar com verbo, é isso? Uma pergunta.
3: Precisa de um auxiliar, é. Não, tipo, você, are you... dizer, você
1: dizer nunca começa é, é
4: um pouco né, exagerado, já que muita gente faz isso o tempo inteiro.
3: Sim, eu penso aqui mesmo falando isso.
1: Você não
0: <risos> deve não deve
1: começar. Então você é, are you talking to me? Só que ele não fala isso porque, enfim...
0: Ele chega a falar isso. E se ele fala isso, tempo ele, tempo ele tempo levanta para na cara. Do Dave, do Dave. Porque ele começa a falar do Are You Talking To Me, mas depois ele tá na frente do espelho e aí ele tá, You Talking To Me? É, ele vai acelerando. É, então. É o Krell, entendeu? Vai aumentando o Krell. É aquela coisa, ele tá Are You Talking
4: To Me? É Krell número 1. sim 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 é, eles
2: cortam muito o ar, né, Rosana? Você abrevia logo para o you, sempre que você vai fazer pergunta, Eu faço isso assim,
4: direto, né? eu sigo é, essa escola aí. É, é,
3: é uma marca do, do inglês informal falado mesmo. Consigo, é o que eu sigo, escola só usam, que eu sigo. É, só usa a frase no presente com a entonação de pergunta, né?
4: Puta, é a melhor, a melhor maneira, eu acho. Uhum, eu, 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 é assim eu que, que eu aprendi inglês, eu aprendi a a inglês vendo, vendo Taxi Driver. <risos>
2: É, não precisa né? Are, are you going to eat that, my old friend? mais fácil. <laughs> you gonna eat that? You gonna eat that? You
4: gonna eat that? Chris Tucker? You gonna eat that shit? Oh, boa, boa. Ah, aí, ah. aí fica perfeito. Botou wow. um palavrãozinho, dá um, um sabor a mais.
3: Ó, oh, mais um, hein? <laughs> you gonna eat that fucking shit? Motherfucker. <risos> <Yeah, yeah. risos> motherfucker. E aí você pode colocar o fucking em qualquer lugar. Então, you gonna fucking eat that shit?
4: Are you fucking eating that fucking shit, motherfucker? <laughs> Você não precisa usar a língua aqui. Mãe. Tem que dar essa <laughs>
2: Uma do... Moody. Tem uma frase que tem tanto no De Volta para o Futuro, acho que é o 2, quanto o Will Smith falava direto no Fresh Prince of Bel-Air, que quando a pessoa quer sair, rápido, vou embora daqui, ou então pedir para alguém sair, eles falam assim, why don't you make like a tree and leave? Ah,
1: é que o Biff falava errado. Why don't you make like a tree and get out of here? Ele falava... <risos> Ele é burro, né? Ele é não entende. <risos> Ele não entende 15. Um duplo sentido. A
2: referência. E ref, a referência é qual, então? Expliquemos aí para os ouvintes e ouvintas.
1: É.
3: Leave, ela pode ser tanto o verbo sair, deixar, né? Ou leaves seria o plural de leaf, que é folha, né? Folhinha hum. da árvore. Então, uh -huh. ai, gente, muito bom isso.
2: <risos> Essa frase é bacana, né? É fantástica. Porque ao mesmo, olha, ela, é, ela é mega complexa, porque ao mesmo tempo você aprende também com ela que é, trees
1: make leaves. Sim. Então numa... <risos> é. Why don't you make like a tree, né? Você não faz que nenhuma árvore and leave, né? <risos> Ou seja, faça folhas. <risos> é isso aí. Faça exatamente. Aí. Faça
2: folha. Agora <risos> aí o desafio aqui do Nerd como é que a gente traduz? <risos>
1: Quero lembrar que Chineses Casp English é um oferecimento da WhatsApp, rapaz. Oh. Você sabe, olha só, é importante frisar aqui: diferente das escolas tradicionais de inglês que abrem turmas no início do ano, no meio do ano, a WhatsApp está aberta o tempo todo, de portas abertas para você no momento em que você precisar, no momento em que você decidir melhorar, aprimorar ou começar a aprender inglês, cara. É muito simples. Por quê? Isso é devido à estrutura de multilevel classes que eles têm, que significa o quê? Eles não precisam fechar só uma turma de inglês básico, só uma turma de inglês intermediário, só uma turma de avançado. A WhatsApp mistura todo mundo Mundo, porque justamente a ideia é inglês prático, e na vida real o inglês não se divide por nível. Você que tem um inglês básico, por exemplo, você vai falar com alguém na rua, quando você está viajando, etc. Alguém que fala inglês, a pessoa pode ter um nível intermediário, ou avançado, ou pode ser um nativo. E aí? O cara não vai falar básico com você, vai falar ah, inglês for real. <risos> é isso. Multi-level classes tem essa dinâmica justamente de quem tem um inglês mais avançado, ajuda quem tem um inglês mais básico. Quem tem um inglês mais básico é impulsionado pra frente por conviver com outros alunos que têm o inglês mais avançado, intermediário ou mais avançado. Se você entra na Multilevel Class, tem um inglês intermediário, por exemplo, e aí você vai interagir com gente que tem inglês mais básico, você mesmo fazendo um exercício de interagir com a pessoa que tem o inglês mais básico, com essa vibe de ensinar, de ajudar a pessoa a aprimorar o seu inglês, você também aprimora o seu inglês. Ensinar é aprender, todo professor sabe disso. Certo? Então, não espere até o início do ano, você pode se inscrever agora em WhatsApp. Ponto .com, cara, comece a aprimorar o seu inglês agora!
3: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.